0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Olá, pessoal! Vamos então dar início ao nosso curso de biotipologia na modalidade AD. E esse curso tem como principal objetivo informar ao aluno interessado as principais características dessa especialidade, biotipologia, relacionadas principalmente na busca pela causa, pela matriz do problema. É interessante ao aluno entender que a principal cláusula pétrea da medicina chinesa, surgida há milhares de anos, é avaliar o paciente de forma integral e sempre durante essa avaliação buscar a raiz do problema, a raiz inicial do desequilíbrio. Essa cláusula pétrea sendo atendida, nós conseguimos tratar o paciente como um todo. E esse tratamento como um todo reflete principalmente na condição de proporcionar a ele a cura ou a autocura. Quer dizer, a acupuntura quando bem feita, a técnica de energia quando bem utilizada, vai poder oferecer aos nossos pacientes... É, um equilíbrio mais rápido e consistente, e essa consistência observada principalmente no nível uh, de cura que a gente pode obter, que a princípio, né, só para a gente ilustrar inicialmente, é, começa e se inicia a partir da cognição, pois a matriz de todos os nossos problemas, independente de qual seja o problema físico, começa, se inicia, tem como genes, a cognição ou a desorganização cognitiva. Então a gente vai explicar isso ao longo de cinco módulos, cada módulo vamos representar alguma estrutura, sendo que nesse primeiro módulo vamos fazer uma introdução básica a esses conhecimentos, vamos demonstrar como que um temperamento é construído e como esse temperamento influencia na formação do biotipo e também nós vamos falar sobre o método de avaliação das partes do corpo humano, que é o método de avaliação biotipológico que foi desenvolvido por mim em 2006. Então, vamos dar início ao nosso primeiro módulo. E esse módulo tem como objetivo introduzir os principais conceitos da biotipologia, lembrando que a biotipologia é definida como sendo a especialidade da medicina tradicional chinesa responsável pelo estudo das características físicas e especificidades do temperamento do indivíduo. Então, para que a gente possa entender E a aprender essa especialidade nós iremos utilizar três teorias básicas que vão fundamentar a nossa o nosso estudo e essas três teorias são estão relacionadas à teoria dos cinco elementos, à teoria psicoenergosomática e à teoria das essências energéticas, onde a interação dessas três teorias, a interação desses três essas três linhas de conhecimento vai guiar a nossa avaliação em busca dessa raiz do problema. Lembrando que a teoria dos cinco elementos ela é uma teoria antiga, milenar, e que nos oferece oportunidade de é, deslocar determinadas informações e características de cada elemento que faz parte da natureza para um mesmo aspecto. Em resumo, nós temos cinco elementos, cada um funciona ao seu modo, lembrando que todos são interdependentes, porém cada um tem as suas características próprias. Iremos pegar esses conceitos e transportá-los à questão da biotipologia, informando quais são as principais ou quais são as especificidades de cada elemento para o temperamento, para os traços de personalidade e, claro, para a formatação física do indivíduo. A teoria das essências energéticas entra nos fornecendo condição e capacidade para entender como um temperamento é moldado, como um comportamento é formatado. Já a teoria psicoenergossomática vai entrar nos demonstrando como a patologia ou a patogênese energética acontece, como os desdobramentos, de desequilíbrio vão acontecer e vão chegar até o corpo. Então, essa é a base da nossa uh, especialidade de biotipologia. Esse vai ser, então, o principal pilar de estudo da biotipologia. Quer dizer, a teoria das essências energéticas, a teoria dos cinco elementos, a teoria psicoenergossomática irá, então, fundamentar, repetindo, o nosso estudo em relação à biotipologia. Então, iniciando agora a nossa primeira aula... Desse primeiro modo, nós vamos falar sobre a consciência, o temperamento e os traços de personalidade e oferecer informações para que a gente entenda como cada temperamento é formatado e por que cada característica de temperamento estará alocado em cada um dos cinco elementos. Então, o grande objetivo dessa aula é entender... A formatação e a formação no temperamento, a partir de traços de personalidade, e esse entendimento será fornecido pelas informações presentes na teoria das essências energéticas. Dentro desse ambiente, começamos então a falar sobre a consciência. O que é a consciência? A consciência, ela é o seu eu, o self, É você. E e essa consciência é dotada de estruturas capazes de promover o comportamento. E esse comportamento, que é a extrapolação ou a externação ou exteriorização daquilo que eu quero, daquilo que é formatado lá na minha vontade, só é possível graças à presença das essências energéticas no interior dessas estruturas utilizadas pela consciência. Então, feito essa. introdução e esse resumo, nós vamos entender agora por partes. Primeira coisa, a consciência representa a individualidade dotada de vontade própria, capaz de acumular conceitos, desenvolver virtudes, organizar sensações e interagir com os ambientes por meio das energias. Então, Inicialmente, antes de nós buscarmos a compreensão dessa formação de um modelo de manifestação, que é o comportamento, nós vamos entender primeiro o que é a consciência e como ela vai trabalhar. A consciência, que que é o meu eu, ela vai buscar, né, por meio da vontade, se manifestar. E essa manifestação só será possível porque ela utiliza estruturas capazes de formatar os pensamentos ou ideias, de formatar as sensações através de um sentimento ou de uma emoção, e a, também ela vai utilizar as energias para que tudo isso seja aglomerado, que seja é, unido, chegue ao corpo físico e parte dessas informações chegue ao cérebro para que a gente possa ter a conscientização do que a gente deseja, do que nós queremos, do que é a nossa vontade. Em resumo, a consciência, então, utiliza estruturas que vão buscar formar os pensamentos, sentimentos, emoções, e esses pensamentos, sentimentos ou emoções vão ser unidos no interior de um meridiano específico que percorre o seu caminho até chegar no cérebro ou no órgão e na víscera correspondente. A ideia central para entendermos este contexto de modelo de manifestação formatado por essas ideias, sentimentos ou emoções e energias é simplesmente para que a gente possa ter sustento em falar de como o biotipo vai ser formado, de como o biotipo será formatado fisicamente. E claro, para que a gente possa também entender como cada um, ou cada consciência, ou cada biotipo irá se manifestar. Então, o grande objetivo de nós entendermos como é construído um conteúdo ou um modelo de manifestação, vem para que a gente possa poder depois caracterizar cada biotipo em relação aos cinco elementos. Então, para isso, agora, a gente vai introduzir alguns com outros conceitos. O primeiro conceito que é importante introduzir aqui é o conceito das estruturas conscienciais. As estruturas conscienciais são, na verdade, um conjunto de veículos que a consciência vai utilizar para se manifestar. E esse conjunto de veículos, sendo muito simples nesse raciocínio, é formado pela cognição, pela estação psíquica, estação energética e estação física, ou corpo físico. E como funciona isso? A estação cognitiva é um veículo que você, ou que eu, que nós utilizamos para produzir pensamentos, para produzir ideias. Quer dizer, é um veículo superior e fluido, que produz os pensamentos. Tão logo eu tenho que entender que a cognição deve estar o mais limpo possível, o mais organizado possível para produzir um pensamento ou uma ideia coerente com a verdade ou com a realidade. É a primeira ideia que eu preciso passar nesse exato momento. A segunda estação ou o segundo veículo é a estação psíquica. Essa estação psíquica, a responsabilidade dela é absorver ou assimilar as sensações advindas do ambiente externo ou interno. E essas sensações vão ter uma importância grande, pois dependendo do seu nível de equilíbrio, dependendo do seu nível de lucidez ou do seu nível de ignorância, você vai produzir uma emoção que é tóxica ou um sentimento que é benévolo. A estação psíquica então, ela é responsável em desequilíbrio pela produção das emoções e equilíbrio pela produção dos sentimentos. Eu faço aqui uma distinção grande entre emoção e sentimento, principalmente na questão semântica, para que a gente possa entender a consciência a um nível evoluído, que é o sentimento e o equilíbrio, e a um nível ainda não tão evoluído que é a emoção e que é ou está relacionada à questão de uma ignorância maior. Bem, então a estação psíquica vai fazer isso, ela vai assimilar essa informação e, dependendo do seu nível, ela determina a construção de uma emoção ou de um sentimento. Já a estação energética é formada pelos meridianos, pelos chakras e os pontos de acupuntura. E essa estação energética tem como principal objetivo ou responsabilidade transportar as energias para o corpo. E ela utiliza, assim cinco caminhos principais que têm relação com cinco elementos. E esses caminhos são os meridianos de energia no qual eles vão absorver o conteúdo ou a informação que vem da cognição e também da estação psíquica e transportar essa informação para o corpo. Tendo, então, essa estação, a responsabilidade de configurar no corpo a realidade ou a individualidade consciencial. Essa individualidade consciencial é formada pela média padrão da qualidade ou do tipo de pensamento ou sentimento ou emoção que você irá produzir. Então, os meridianos transportam essa energia até o interior do corpo, no qual nós temos ah, os meridianos principais fazendo todo esse processo juntamente com os meridianos extraordinários. Eu lembro agora que os meridianos extraordinários vão transportar esse conteúdo de manifestação para o cérebro, para que a gente tenha capacidade de promover a autoconscientização. Já os meridianos principais transportam esse conteúdo pelo corpo para principalmente os órgãos e vísceras e depois os sistemas orgânicos. Então lembre bem, e em resumo, quando eu produzo um pensamento ou uma ideia negativa, pautada e carregada nas emoções, essa energia produzida por por essa mensagem, por essa informação, chega naquele órgão correspondente, intoxicando ou lesando esse órgão, Chega, então, no cérebro para que a gente tenha noção dos nossos desejos e também interesses. Então, em resumo, e para fechar essa primeira parte, entendam, a consciência irá se manifestar a partir da produção de modelos de manifestação formado por ideias, sentimentos ou emoções e também energias. E o corpo assimila o conteúdo disso a partir da identidade desta desse modelo de manifestação e a identidade desse modelo de manifestação é formado ou é fornecido pelas essências energéticas que eu vou explicar daqui a pouco como elas funcionam então cada um de nós utiliza mais um modelo de manifestação do que o outro. E essa condição favorece a construção da identidade pessoal de cada um. E que, mais tarde, nós vamos entender que é essa condição que vai formatar a estrutura, do seu biotipo, a estrutura do seu corpo. Somente um exemplo para a gente entender na prática como isso vai ser possível. O paciente terra, que tem uma energia mais densa, porque ele é mais tendencioso à preocupação e à reflexão, terá um, um biotipo mais musculoso e predisposto ao acúmulo de gordura. Então, tudo isso se junta à preocupação, a reflexão, a densidade elevada das energias, formata no corpo ou é extrapolada no corpo em forma de uma estrutura física mais forte, músculos, relacionada diretamente a essa condição, a esse tecido, e também ao tecido adiposo, tendo, então, maior predisposição a desenvolver a a adiposidade, a gordura localizada e a obesidade. Então, quero que vocês entendam, a partir deste momento, que a grande intenção dessa primeira parte do curso é demonstrar que nosso padrão de manifestação, formatado por essas estruturas e também pela nossa vontade, constrói um modelo de manifestação coerente e o nosso corpo obedece a essa coerência, ou melhor, a essa individualidade. Então ninguém tem músculos definidos à toa, ninguém tem um rosto redondo à toa e ninguém gosta de comer gordura ou doce à toa. Tudo isso vem da sua necessidade, que formata a sua vontade, que é agora o que nós vamos explicar. Então entendam bem. Qualquer situação, qualquer processo onde eu produzo um pensamento, aparece por uma necessidade. A necessidade é algo intrínseco ao ser humano ou qualquer ser vivo desse planeta. A necessidade vai estimular a sua vontade e no momento em que a vontade é estimulada, essa máquina consciencial ganha força, e essa força fornecida pelo combustível chamado vontade, começa a desdobrar um pensamento então, por exemplo eu tenho necessidade de ser reconhecido essa necessidade fabrica um modelo de pensamento coerente com essa condição Logo, quando eu produzo um pensamento coerente com essa necessidade, eu também irei produzir uma sensação coerente. E essa sensação coerente tem relação direta com a satisfação e a insatisfação. Então, eu tenho necessidade de ser reconhecido, vou colocar isso em pauta na minha cognição para produzir um pensamento diretamente relacionado a essa necessidade, porém, para isso, eu necessito de uma sensação de estar ou não satisfeito com o reconhecimento já obtido ou a ser obtido. Tudo isso formatado num único modelo ou numa única estrutura energética entra pelos meridianos do pulmão e intestino grosso e vão ali abastecer essas células, essas estruturas físicas com esse modelo energético. E ao mesmo tempo, parte disso sobe ao meu cérebro para que eu tenha capacidade de entender a minha necessidade. Então eu vou buscar fazer algo para que eu tenha reconhecimento. E não é à toa, e é por isso que o paciente ou a pessoa mental sempre se torna um especialista nato naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele tem uma necessidade anterior que o obriga a ser reconhecido, porque ele irá se sentir bem ou satisfeito se for reconhecido. Porém, em desequilíbrio, todo esse mecanismo torna-se maléfico. Por quê? Porque ele pode ser reconhecido, as pessoas podem reconhecer o trabalho dele, porém ele não tem a capacidade de reconhecer essa essa condição por estar maléfico. Desequilibrado, o fato esse que eu vou explicar mais tarde. Mas, em exemplo, é basicamente isso que a gente tem que entender agora. E, em resumo, e finalizando essa primeira parte, entendo: a necessidade formata a vontade, a vontade estimula esse motor que é a consciência. Então, logo a consciência estimulada terá que produzir um pensamento, essa cognição produzindo o pensamento vai agora estimular a a estação psíquica, ou a nossa psique para que a gente tenha modelos já prontos, para que a gente possa produzir uma sensação benéfica ou maléfica, vai depender do seu nível de equilíbrio. E tudo isso interfere diretamente na estrutura física do corpo, interfere diretamente no estado de equilíbrio ou desequilíbrio do nosso organismo. Então, essa primeira aula... É importante a gente entender essa parte para que a gente possa entender agora como essas estruturas conscienciais se relacionam com as essências energéticas. Então agora é importante nós definirmos as essências energéticas e elas são assim definidas como sendo matrizes energéticas capazes de interagir ou integrar os ambientes micro e macrocósmicos. As essências energéticas, elas agrupam informações rudimentares que consegue se desdobrar em qualquer coisa, mas dentro de uma linha de eh, estrutura. Vou dar um exemplo. A essência rum, por exemplo, ela estará relacionada diretamente ao elemento madeira, e a partir da essência rum é que se forma a árvore, a madeira em si. E a partir da essência rum é que temos a primavera, e a partir da essência rum que temos o vento, e a partir da essência rum que temos o fígado e a vesícula biliar, e a partir do fígado e a vesícula biliar que nós temos os tendões. Dentro desse contexto, a essência rum, agora no interior do seu micro-organismo consciencial, irá fazer parte também da estrutura ou da estação cognitiva, da estação da estação energética e da estação física. O que eu quero que vocês entendam nesse exato momento é que as essências energéticas são o princípio energético de qualquer manifestação desse ambiente. Nós vamos classificar as essências energéticas em cinco, que é a representação dos cinco elementos também. E a nomenclatura fornecida, a nomenclatura chinesa, que muitos livros trazem essa nomenclatura, mas para designar, outras coisas que também designamos porém a gente complementa essa designação e essa definição então lembre-se: as essências energéticas são partículas, são mensagens são as informações rudimentares que irão formar qualquer outra estrutura nesse organismo é, consciencial, o microorganismo consciencial que somos nós e esse organismo cósmico que é a natureza as essências energéticas então são classificadas como essência Rum essência Shen essência I essência Po e essência Zi. A partir delas, temos informações capazes de se desdobrar e fornecer, então, para nós a matéria-prima no qual a nossa vontade possa ser exposta. Então, vamos lá. A essência Rum, presente na cognição, na estação cognitiva, nos fornece condição para ter intuição. A essência Shen vai nos fornecer a capacidade de ter extroversão. A essência I fornece a reflexão. A essência Po fornece a introspecção e a essência Zi fornece o um impulso inicial à vontade. Todas essas estruturas, agora, no interior da cognição, nos fornecem atributos capazes de serem utilizados para produzir pensamentos e ideias. Então, entendam, a princípio é uma introdução, porque na segunda, terceira e quarta aula iremos dar exemplos práticos disso dentro de cada biotipo. Mas entendam agora que esses atributos serão utilizados por cada um de nós. Eu lembro que aquela pessoa que é madeira ou do biotipo madeira irá utilizar a essência rum, então tendo assim maior capacidade para ter intuição. Então são pessoas mais intuitivas do que as outras. Já quem é fogo são pessoas mais extrovertidas, Quem é terra são pessoas mais reflexivas, já o metal são pessoas mais introspectivas e quem é da água são pessoas que conseguem utilizar melhor a sua vontade. Dentro desse ambiente, nós agora utilizaremos esses mesmos conceitos das estruturas energéticas para oferecer a classificação de cada elemento presente na estação psíquica, que eu lembro que é a responsável por ah, assimilar as sensações e reproduzir as sensações em forma de sentimento ou em forma de emoção. Então vamos lá. A essência rum, ela trabalha com uma situação chamada coerência ou incoerência. Então todas as vezes que você utiliza a sua intuição ela é repassada essa mensagem ou informação é repassada para a estação psíquica para saber se essa informação é ou não coerente ou incoerente ao mesmo tempo a essência Shen ela tem capacidade de formatar na, na estação psíquica a instabilidade ou a estabilidade emocional a essência I tem capacidade de nos formatar a perfeição ou a imperfeição. Já a essência Pô formata na estação psíquica a satisfação ou a insatisfação. Já a essência Zi formata a segurança ou a insegurança. Então qualquer um desses contextos, são sensações utilizados pela consciência, a partir de uma necessidade, de uma vontade, para produzir o seu modelo de manifestação. Então você une a estrutura cognitiva com a estrutura psíquica, e na, nesse processo de união você interage a mesma essência, produzindo ah, o atributo e a função desse atributo, e também produzindo a condição da sensação. Então agora eu tenho capacidade de entender que essas informações oferecidas pelas essências em combinação com as estruturas uh, conscienciais formata o principal conteúdo da minha manifestação. Então logo, quando eu tenho um equilíbrio da essência Run, eu consigo ter uma intuição E a estação psíquica equilibrada me produz a coerência dessa informação, e essa informação coerente produz regularidade no fluxo energético que chega no fígado de maneira equilibrada, equilibrando e tornando o fígado com uma função hepática positiva, e chega na mente também de forma equilibrada, evitando com que eu tenha raiva, por exemplo. Então, se eu evito a raiva, eu produzo algo positivo, que é um sentimento chamado de altruísmo. O elemento madeira, ele então formata os seus desdobramentos a partir dessas ideias, a partir deste contexto, onde ele tem condição de ser altruísta. Todo esse processo ou esse mecanismo é utilizado por qualquer um de nós dentro do nosso biotipo ou dentro das nossas, das nossas especificidades. Quando eu disse lá atrás que a biotipologia estuda as características físicas e as especificidades do temperamento, é isso que eu estou dizendo, pois, você que tem uma necessidade específica, que produz uma vontade, irá utilizar uma das cinco essências, e uma dessas cinco essências, quando utilizadas de maneira rotineira, se torna o seu padrão, manifestando assim o seu biotipo. Em resumo, você é o que você pensa e o que você sente. As suas energias são reflexo do extrato dessa condição. E as suas energias estarão equilibradas ou desequilibradas de acordo com a forma de você pensar, de acordo com a maneira de se pensar. Iremos discutir isso numa outra pauta. Porém, é interessante agora entender que as essências energéticas combinadas com as estruturas conscienciais produzem o um modelo de manifestação. E o biotipo está ligado diretamente no modelo de manifestação. que é aquele costumeiro, que é aquele rotineiro, que é aquele jeitão pessoal de cada um. E eu lembro que tudo isso só é possível de acordo com as necessidades. No próximo módulo, no módulo 2, estaremos falando de cada biotipo, e essa fala, essa estrutura de conhecimento será fornecida a partir da análise da necessidade de cada biotipo, onde eu tenho uma necessidade primária e outras secundárias, onde a necessidade primária pode ser equilibrada ou não. Desta forma, a necessidade, formando uma vontade, fornece condição para, além de formatar o conteúdo ou o modelo de manifestação, fornece também condição para que a gente possa estudar a formatação dos traços de personalidade presentes no temperamento. Então, as essências energéticas combinadas com as estruturas conscienciais irão também nos fornecer capacidade para construir a identidade do temperamento a partir dos traços de personalidade. Então, pegando novamente ali o paciente Terra, ele tem como principal estrutura do seu temperamento a quietude, a tranquilidade. É um paciente que busca sempre a reflexão, E a necessidade, talvez, principal dele é aprender, então ele gosta de ler. Então, logo ele produz, ele formata, ele forma um traço intelectualizado. Então, essa construção é que nós iremos expor a partir de cada um dos cinco elementos nas próximas aulas. Então, agora é necessário que a gente entenda também que um temperamento, ele é um elemento da consciência que... A própria consciência constrói a partir das suas escolhas e dos seus interesses. O temperamento, ele é formatado, ele é edificado pelos seus traços de personalidade. E os seus traços de personalidade são construídos por características pessoais, e novamente vão se encontrar no sentido de ser características construídas pelas suas escolhas ou pelas próprias afinidades então no momento que eu utilizo um determinado caminho para expor aquilo que eu quero eu estou utilizando uma essência energética, quando eu utilizo demais esse caminho, quando eu produzo uma repetição muito grande deste mesmo caminho para expor a minha necessidade e a minha vontade eu estou construindo um traço de personalidade daquele elemento formatando assim um temperamento madeira, fogo terra, metal e água. E esse temperamento agora, construído, consegue formar ou expor as suas informações para formar o biotipo específico da pessoa. E esse biotipo é observado no aspecto físico. Então, nós iremos utilizar a avaliação física das partes que irá nos oferecer um diagnóstico mais fidedigno e próximo da realidade temperamental. Por quê? Porque o temperamento é exposto diretamente na estrutura física do corpo. Que é o tema dessa segunda aula que iremos entrar. O temperamento, quando edificado pelos traços de personalidade, que são construídos pelo modelo de manifestação, que, por sua vez, utiliza as essências energéticas, irá ser exposto, externado no corpo físico, fornecendo características específicas relacionados ao formato do rosto, relacionados ao formato e à dimensão da mão, relacionados à largura e à altura do tronco, relacionados ao comprimento dos membros, relacionados à cor, à altura e também relacionados a predisposição em fabricar um tecido mais do que o outro. Então, à medida que eu consigo avaliar essas especificidades, essas características, eu produzo um diagnóstico mais fiel à realidade do indivíduo. ok? Então, a próxima aula, aula 2, iremos entender como o biotipo é formado para que na aula 3 possamos oferecer as informações relacionadas a esse modelo de investigação que é a avaliação física das partes, uh, compondo assim a avaliação biotipológica, ok? Muito obrigado. Paz e amor. With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.